0: Você por estar aqui, por ter feito a escolha de estar aqui nessa noite e eu quero falar sobre empreendedores extraordinários, amados, existem muitas coisas que nós podemos fazer que são comuns, mas existem coisas que são extraordinárias, né? a palavra extraordinário significa que você vai além do normal, além do que todo mundo faz, quando eu era... Criança, garoto, eu lembro que a palavra ordinária era um palavrão Que as pessoas falavam para o outro né? Fulano é um ordinário <risos> Era um palavrão, estava né? xingando a pessoa né? Ali, Por quê? Mas na verdade a palavra ordinário significa uma pessoa comum Uma pessoa que faz o que todo mundo faz não é? Ele está no meio, na média, uma pessoa mediana Ela não é nem um destaque e nem ela é um fracasso total Ela está na média não é? Mas nós percebemos que Deus, querido, gosta de coisas extraordinárias. Gosta que as pessoas façam além do que lhe pedem. Quem é que não gosta de ser atendido de uma maneira extraordinária, não é? Por exemplo, você vai a uma sorveteria, não é? E você, a pessoa, hoje existem as maioria, a maioria das sorveterias são self service, mas ainda existem algumas que a pessoa serve, né, eu, eu me lembro muito bem dessa época, então quando você falava assim, ah, eu quero duas bolas de sorvete, né, então dependendo de quem estava servindo, vinham duas bolas, olha, duas bolas violentas, né, querido, que, nossa, quase caía assim do copo, dependendo de quem estivesse servindo, vinha, oh, nossa, essa pessoa, que, que miséria, né, ficava assim, não é, querido, então, quando você era bem servido, aquela pessoa ela era extraordinária, né? Ela, ela te servia de uma maneira que te encantava. Quando você falava, nossa, espero que quando eu for para lá, seja fulano que esteja servindo. Porque eu sei que a porção que ele vai me dar, né? É, por exemplo, tem até a tia da merenda na né? escola, era assim também, né? Tinha aquela tia que gostava de servir bem servida, aquela tia que falava, nossa, né? o pão com doce de leite tinha quando era criança, né? Dependendo da merendeira, passava um cisquinho doce de leite. Mas quando era aquela tia do do nosso coração, que a gente gostava, ela enchia o pão, falava, nossa que maravilha, ela era extraordinária, ela fazia as coisas de uma maneira que excedia o normal, o comum das pessoas, e ela era querida por isso, ela era realmente uma pessoa admirada por isso, então queridos, quando nós vemos a palavra de Deus, nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos que Ele é um Deus extraordinário, Deus não é um Deus comum, Ele não é, veja, existia né, aquele, aquele, aquele mito antigo, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que eles tinham dúvidas sobre quem era Deus, principalmente os inimigos de Israel, eles tinham muita dúvida, então eles falavam assim, olha, numa época que tinha uma guerra lá, eles falavam assim, vamos lutar nas planícies, porque o Deus deles é Deus de montanhas, né, então eles queriam trazer a guerra para a planície, eles falavam assim, não, nós perdemos a guerra que na verdade, o Deus deles é de planície, então vamos trazer a guerra para a montanha, porque o Deus deles é Deus de planície, então eles queriam combater os, os israelitas, o povo de Deus, onde eles achavam que Deus atuava com força, eles não sabiam quem era Deus, eles não sabiam quão extraordinário era Deus, que o terreno para Deus não importava, se eram vales, se eram planícies, em todos os lugares Deus fazia coisas extraordinárias, grandes obras, a Bíblia diz, queridos, que o poder de Deus está em mim e em você, quem crê, diz amém, Jesus. Efésios capítulo 3, verso 20, vou pedir para você projetar na NVI, por favor. Efésios 3, 20, há um texto que define quem, quem é Deus, como Deus age. Então diz assim esse texto, vamos ler juntos, queridos, porque é muito importante, talvez essa não seja a sua versão, vamos juntos, vamos lá. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder que atua em nós Então quando nós lemos esse texto, esse texto mostra um Deus extraordinário Por que Deus extraordinário? Porque ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos Agora, queridos, o grande pulo do gato desse versículo, que eu quero que você, como empreendedor, como profissional, assimile nessa noite, é que essas coisas extraordinárias acontecem de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia! Você já imaginou este poder de fazer o extraordinário? Opera e atua em você às vezes as pessoas pensam que é uma coisa externa, mas Paulo está dizendo que é algo interior, na verdade é mais do que interior, habita em você, atua em você, e atua, eu vou além, atua através de você, quem crê diz amém Jesus, glória a Deus, Ele está em nós e Ele opera através de nós. Então queridos, o primeiro passo para nós sermos extraordinários é nós não nos conformarmos, veja, é muito importante você entender isso, nós vivemos num tempo em que veio essa pandemia, não é verdade? Então, é, qualquer coisa que eu vou falar assim com o coração aberto, vocês vão entender que eu não estou sendo assim, leviando naquilo que eu estou dizendo, mas o, qual é a coisa mais importante para nós, qual foi a coisa mais importante para nós nos últimos 18 meses? O que, que você ouvia mais as pessoas falarem? Olha, nós estamos vivos, então. Não é verdade? A maioria das pessoas dizia isso. Olha, estamos vivos, então. Nossa, é, maravilha, estou no lucro. Olha, já morreram 600 mil pessoas. Eu estou vivo. Glória a Deus. E, e glória a Deus mesmo. Amém, queridos? É muito importante. O que não é bom é o que vem com um pensamento desse que é o conformismo. Olha, é, e os negócios como vão? Olha, os negócios vão muito mal, mas eu tô vivo, né? Então, estou no lucro. É, e como é que tá a sua vida profissional? Olha, eu tô desempregado há 15 meses, mas eu tô vivo, né? Então, eu tô no lucro. Entenderam, queridos? Então, você começa a viver esse espírito da pandemia, esse espírito do conformismo. Olha, ah, mas eu tinha uma célula, mas ela fechou, mas é, ah, mas é a pandemia, né? eu estou vivo Então eu estou no lucro Então você começa querido a, a, a pôr tudo na conta da pandemia não é? E se conformar Dizendo assim, está bom Está legal, olha eu tô, estou tô Com saúde, nós estamos bem Graças a Deus, aleluia E tudo isso é bom querido Mas existe um ingrediente Nisso daí, que muitas vezes Sorrateiramente, ele entra no coração E na mente das pessoas, que é Olha, está bom como está, você não precisa fazer mais nada. Deixa correr. Não é? e, e, queridos, não é assim que funciona o mundo dos negócios. O mundo dos negócios ele tem que crescer. Você tem que entender que pessoas fizeram verdadeiras fortunas durante a pandemia. Eu estava conversando com o pastor Anderson Dantas, que esteve aqui na, nesses dias atrás e eu fiz um, um, um comentário com ele, né? falei assim, pastor, como é que está lá, né? então, porque agora está com um templo novo, bonito, eu sei que é caro essas coisas, como é que vocês estão, a igreja não é tão grande ainda, como é que vocês estão conseguindo é, se virar, né, nesse tempo difícil tal, eu falei, a igreja está sendo sustentada por São Paulo, ele falou, não, já estamos independentes, graças a Deus, eu falei, mas e aí, me conta o milagre, então, ele falou assim, olha, eu vou contar um milagre que aconteceu com a gente, tem um irmão que ele trabalha na área médica, ele vende respiradores, respiradores. Ele falou, e ele, e ele acertou licitações no valor de aproximadamente 100 milhões de reais. Não é? E ele ganhou 4 milhões de comissão dessa venda que ele fez. E deu o dízimo. Ele falou assim, então, o que aconteceu, querido? A igreja ficou suprida, né? por um tempo, então querido, você fala assim, nossa, está todo mundo falindo, todo mundo quebrando, o cara faz um negócio né, desse volume, ganha uma comissão desse valor, em plena pandemia, a vida do cara mudou. Não é? Então, existem pessoas, querido, que aquele ditado é mais do que nunca válido para ele, enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é verdade? e aqueles que estão vendendo lenço, vendendo lenço, vendendo respiradores, vendendo máscara, enfim, tudo isso aí teve sua onda, não é? E quem surfou com isso soube tirar bons proveitos, não é? Eu sei que tem pessoas aqui que entendem melhor do que eu desse segmento, né? O Nicolas, o próprio Ricardo comentou comigo outro dia sobre isso, mas eu estava comentando sobre um baterista que ele, ele fez um curso, aí ele fez um um trabalho de divulgação desse curso online, né? Nossa, mas ele, ele gastou dinheiro, E impulsionou o negócio na internet e tal. E aí eu, eu fui atrás de saber quanto que ele tinha, quantos cursos ele tinha vendido. Eu, na minha inocência, não entendia muito bem desse negócio ainda. né? Eu falei, é, mas ele, ele fez todo esse barulho aí, esse agito, ele vendeu quantos cursos? Ele falou assim, ah, ele vendeu 350 cursos só. Eu falei, só 350 cursos? Tudo esse barulho? Ele falou, é, a mil reais cada um. Né? Então ele ganhou 350 mil um baterista, entendeu? Vendendo a aula dele online, o Brasil todo, o Brasil inteiro ele só conseguiu, só conseguiu 350 pessoas. Só conseguiu 350 pessoas do Brasil inteiro porque a internet, aliás, Brasil não, acho que até mundo, né? Porque tem pessoas que poderia pegar esse link em qualquer lugar, né? Um brasileiro que mora no exterior poderia pegar esse link ficar sabendo e os mas, queridos, veja bem como esse cara mudou a vida dele. Por quê? Ele entende como é que é o negócio. Se ele entregar uma boa aula, ele arruma alunos para ele mentorear. Oh, eu quero ter uma aula para você mais profunda. Eu quero entender por fora quanto que é. Enfim, querido, a pessoa consegue fazer algo durante a pandemia que muda a vida dela. Vocês entendem? Tem pessoas mudando suas vidas. Mesmo durante os, o período mais difícil, enquanto outros ficam brigando na internet. É isso, é aquilo, é vacina já, é não vacina, é STF, é não sei o quê. Não estou dizendo que a gente deve virar as costas para isso. Mas enquanto tem gente que está o dia inteiro degladiando nas arenas digitais, tem pessoas produzindo. Produzindo e produzindo com inteligência. Produzindo e ganhando muito dinheiro. E essa pessoa, eu quero dizer para você nessa noite que pode ser eu e pode ser você, quem crê diz amém Jesus, aleluia, podemos ser nós, pela sabedoria que Deus nos dá, a Bíblia mostra uma pessoa muito importante, mas antes de falar sobre ela, o nome dele é Jabes, muito conhecida a história dele, eu quero dizer que a sua condição atual não define quem você é, amém? Sua condição atual não define quem você é, você pode estar desempregado, mas você não é um desempregado, você é um profissional, você pode estar falido, mas você não é um falido. Você está, é uma condição temporal. O problema é que as pessoas assumem os rótulos negativos que colocam sobre elas e muitas vezes, querido, não precisa nem o mundo colocar o rótulo em você, é você mesmo que assume esse rótulo para si e diz: "Olha, eu sou mesmo, eu não dou certo mesmo, eu não tenho condição. É, eu, eu já tô velho. Eu não tenho, eu não, eu não, eu não sirvo para mais nada." Então você vai assumindo esses rótulos querido, então eu quero afirmar mais uma vez, a tua condição atual não define quem você é em nome de Jesus, não define quem você é, isso serve também para os tempos bons, quando tudo vai bem, quando está ganhando muito dinheiro, não é? Eu estava conversando ontem com um amigo meu, empresário, daqui a pouco eu comento às vezes dele aqui, ou de outra pessoa, as pessoas estão assistindo. Né? Depois falam, era, era de mim que estava falando? Era. É. Mas não é ninguém que está aqui. Importante é isso, mas não estou falando mal. Não é? Mas nós conversávamos, não é? e estávamos falando sobre isso. Ele falou assim, olha, eu, eu vivi um tempo na, na minha vida, não é? Em que eu, somando as, as duas casas que eu tinha na praia e em São Paulo, né? ele fez uma conta na cabeça dele, dava 15 banheiros, as duas casas, Ele falou, já pensou, ele está passando um momento difícil hoje, né? ele falou, tinha 15 banheiros somando as duas casas, é tudo suíte, banheiro, ele falou, nossa, é uma coisa assim que você fala, quando você está bem, ele falou, você não faz conta. Não é? você pensa que aquela lá é sua vida para sempre, e você vai comprando, e você vai expandindo, e né, querido, e quando vem a dificuldade, a pessoa cai em si, ah, nossa, eu não precisava, né? não precisava de tudo isso, então, nem, nem o momento bom, e muito menos o momento ruim, define quem você é, mas a palavra de Deus diz que você é um filho, uma filha amada do Senhor, isso não muda nunca, isso não vai mudar nunca em nome de Jesus. Mas diz assim, querido, 1 Crônicas capítulo 4, versos 9 e 10, continua na NVI, por gentileza, a Bíblia diz que Jabes, ele viveu um período da sua vida com um carimbo na testa dele. Né? Esse carimbo era o carimbo de uma pessoa, verso 9, por gentileza, esse carimbo era o carimbo de uma pessoa muito que causava muita tristeza, muita dor. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Eu gosto dessa história porque ela termina, ela começa pelo final. A história de Jabes na Bíblia começa pelo final. É assim, é assim que Deus faz. É assim que Deus nos enxerga. A Bíblia não começa dizendo assim: havia um homem pobre, havia um homem que trazia dor. Não, a Bíblia diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, essa frase nos leva a pensar na seguinte verdade, que o que importa mesmo, é como você vai terminar, e não como você começa, você pode começar muito mal, você pode começar pequeno, você pode começar de baixo sofrimento, mas o que importa é realmente, como você vai terminar, e a Bíblia diz, que você vai terminar sendo um homem, uma mulher respeitado, quem crê diz amém Jesus... Aleluia, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família Sua mãe, no entanto, lhe deu o nome de Jabes dizendo Com muitas dores o dei à luz Os nomes naquela época tinham um significado total sobre a vida da pessoa Não era como hoje Quando a pessoa falava o seu nome, ela estava dizendo o que você significava E quando o nome dele era mencionado no meio das pessoas As pessoas estavam dizendo dor, ei, dor, vem aqui, ei, você que causa dor, vem aqui, então você imagina queridos, este homem esse, carregava esse estigma, essa tristeza, este peso sobre a vida dele, ele não aguentava mais esse tipo de coisa queridos, até que ele decidiu romper com isto, o que, que ele fez, ele não foi uma pessoa conformada, versículo 10, diz o seguinte... Jabes orou ao Deus de Israel. Como que ele rompeu este mal na vida dele? Igreja, orando. Ah, eu gosto desse a. Por que a Bíblia faz, escreve esse a? Você já perguntou alguma vez? Ah, meu Deus, tá vendo? Não é só nós. Não somos só nós que falamos disso. Ah, Senhor. Ah, meu Deus. Ah, abençoa-me. E aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Aleluia! O nome dele dizia dor, e ele orou, orou a Deus dizendo: Pai, eu não quero dor, <risos> eu quero ser livre da dor, eu não quero mal, quero ser guardado do mal, e tem mais, eu quero terras, <risos> eu quero terras. Na verdade, é, se formos seguir a ordem das coisas que ele pediu, primeiro ele pediu terras. Ele falou assim, olha, terras mesmo com dor eu vivo, né, com bastante terra, não tem problema. <risos> então ele pediu terras ao Senhor. Eu quero que o Senhor aumente as minhas terras. Queridos, agora eu quero tirar de você esse pensamento franciscano que nós carregamos muitas vezes em nossas vidas. O que, que Deus fez com essa oração dEle? Falou... Você não tem vergonha Pedir terra Pedir prosperidade Pedir livramento Você não tem vergonha, foi isso que Deus falou para Jabes? Sim ou não? Não O que, que Deus fez? Ao contrário Leia comigo bem alto E Deus atendeu ao seu Pedido, mais alto comigo E Deus Atendeu ao seu Pedido Querido, se Deus atendeu o pedido de Jabes Por que ele não pode atender o meu e o seu pedido? Por que você tem medo, receio? É um pensamento franciscano, repito. Por que, que você tem medo, receio de pedir terras para Deus? Ah, porque senhor tanta coisa, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas falando assim. É, mas tem tanta gente passando fome, eu vou pedir terra para Deus. Tem tanta gente morrendo na África, eu vou pedir prosperidade para Deus. Querido, você deve orar por essas pessoas e deve prosperar para poder ajudá-las. Agora eu, quero def... agora eu quero tirar a parte espiritual e colocar a parte prática. Quantos aqui acham que a maneira como Deus aumentou as terras de Jabes foi? No outro dia ele acordou e alguém bateu na porta dele e falou assim, está vendo essa terra aqui? Eu estou dando para você, ó. a partir de agora ela é sua, tá bom? É... Por que, que você está me dando essa terra? Não sei, me deu vontade de te dar essa terra aqui, fica para você... Quantos aqui acham que foi assim que aconteceu? Tem alguém que acredita nisso? Que foi dessa forma? Né? Certamente foi como, querido? Com a prosperidade do seu trabalho. Com a sabedoria do seu trabalho. Querido, você não pode se conformar com os números do teu negócio hoje. Os números da sua venda hoje. Você não pode. Não pode. Esse ano na empresa nós tivemos um ano Surreal onde a empresa cresceu muito. Né? Quando eu digo a empresa, é a empresa que eu presto serviço. Por consequência, eu e os, e os outros vendedores, representantes, também tivemos um excelente ano. Qual que é o pensamento da empresa? Que eles estão falando para nós. Nós não queremos dar um passo atrás. Não queremos. O que, que nós precisamos fazer para manter esse número e, ainda mais, crescer? Então, querido, você não pode estar se conformando com o teu faturamento atual. Se você falar, é, eu estou faturando tanto, mas também tem que ver que na pandemia, né, ó, eu estou vivo, estou no lucro. Tem gente que não está pensando isso, né? Queridos, tem muito dinheiro circulando, muito dinheiro circulando na mão de pessoas ímpias. Muito dinheiro, muito dinheiro, demais. Você não tem noção não, você tem noção, né? Outro dia eu entrei aqui num, num, num site de um condomínio que tem aqui em Tupeva, por incrível que pareça, Condomínio da Grama. Aí eu entrei para dar uma olhada, né? Como é que funcionava o negócio. Aí estava lá, querido, as propriedades mais baratas, 6 milhões de reais em diante. 6 milhões de reais em diante. Empreendimento praticamente todo vendido. Casas e mais casas. Casas para alugar agora para o Réveillon a 18 mil a diária. Diária, 18 mil, mínimo 15 dias para você alugar. Mas está mobiliada, tá, Emerson? Você não precisa fazer nada, você só entrar e curtir. Tá? É, Tem jacuzzi, tem né, sete, oito suítes, então, Querido, você olha e fala assim, nossa, mas o Brasil está numa, numa, numa crise, numa, numa situação terrível. Meus irmãos, olha o dinheiro que está circulando. Olha o dinheiro que está circulando. Você passa na Anhanguera, você vê aqueles galpões ali em Cajamar, não para de, de erguer galpão um atrás do outro. Né? São gal, galpões de 80 milhões, de 120 milhões né? de, de, de construção. Aí você fala assim, nossa... Como é que é isso? Né? E você pensando, querido, em 5 mil, em 10 mil, em 20 mil. Né? E as coisas acontecendo na casa dos milhões, na casa dos bilhões. Então, eu quero amplificar o teu pensamento para mostrar para você, querido, que tem muito dinheiro na mesa. Eu sei que é um conceito de jogo esse. Né? Mas tem muito dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. E eu acho justo que os filhos de Deus desfrutem desta riqueza em nome de Jesus, eu acho justo, eu acho justo, pastor quer dizer que eu vou ter uma casa na grama? Não, não sei, mesmo que você tenha fé para isso, você pode ter uma casa lá na grama também, mas você pode ser o cara que instala todos os aparelhos de ar condicionado da grama, você pode ser o cara que faz a manutenção de metade dos jardins da grama, você pode ser o cara que vende serviço de portaria para a grama, e por aí vai. Você pode ser o cara que tem a agência de domésticas que fazem serviço nas casas da grama. E por aí vai. Você pode ser o fornecedor de internet do condomínio. Você pode conseguir uma licença para abrir uma padaria, uma conveniência dentro da grama. E, queridos, olha aí todo esse dinheiro não é, correndo para esperando pessoas com mente empreendedora, dizendo assim, eu quero a minha parte. O que que Jabes fez diante de Deus? Eu não estou conformado com a minha situação, Senhor, eu quero a minha parte. Eu quero aquilo que o Senhor pode me dar. Quantos estão entendendo isso? Diga amém, Jesus. Aleluia. Tudo aquilo que você aceita na sua vida, tende-se a tornar um padrão. Eu vou repetir tudo aquilo que você aceita na sua vida, tende-se a tornar um padrão. Se você aceita a derrota, com passividade, ela se torna um padrão na sua vida. Ah, e o faturamento está caindo, as coisas estão ruins, ah, mas eu estou vivo, né? então eu estou no lucro. Estamos vivos, está estamos... ah, tudo legal. Isso se torna um padrão na sua vida. Quando você se acostuma a vencer, não é, querido? Você se acostuma a vencer, isso se torna um padrão na tua vida. Eu gosto da, da, das comparações com o futebol. Você vê o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é, é, é bilionário, né? já ganhou tudo o que precisava ganhar, aí você vê o cara perdendo um jogo, ele está lá louco da vida. Ah. Vamos, vamos. Por quê, querido? Porque o padrão dele é um padrão de vitória. É um vencedor. Você vê se o Messi gosta de, de, de perder. O cara já ganhou seis, sete bolas de ouro. Não é? Melhor do mundo. Champions League, Mundial de Clubes. Você vê o cara perdendo, o cara está lá. Pode isso. Como é que pode? Pode. Ele podia ser o cara e falar assim, ah, agora eu vou pegar minha Lamborghini, ah, eu vou passear um pouco para esfriar a cabeça, não sei o que lá. Não, o cara está bravo. Porque o padrão dele, que ele é um padrão de vitórias. Isso se chama o quê? As pessoas falam hoje muito, mindset. Não é? O jeito dele pensar é um jeito vencedor. A derrota não entra na cabeça dele. Entendeu? Não faz parte da mentalidade dele perder. Quando ele perde, ele, ele entra em crise, ele entra em choque. Então, querido, você e eu temos que ter uma mentalidade vencedora. Amém? amém? Glória a Deus. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso, não aceite a queda na sua vida. Querido, ainda há tempo, neste ano 2021, do Senhor fazer grandes coisas na tua vida, quem crê diz amém, Jesus. O que acontece, o que será que acontece quando nós, quando você, quando Jabes, quando você pede a Deus prosperidade? Quando foi a, a, a última vez que você pediu a Deus, Senhor, eu quero faturar tanto? Eu, com, eu confesso para vocês que eu aprendi há pouco tempo a fazer isso, diretamente a Deus. Eu também tinha uma mentalidade franciscana. <risos> Deus já me deu, ah, é o suficiente mas agora eu tenho aprendido a falar, Senhor eu quero tanto, eu quero faturar tanto, eu preciso de tanto, para a honra e glória do teu nome, para fazer mais, para fazer melhor, e eu tenho mudado queridos, as minhas orações, mudado a minha maneira de pensar, mudado a minha maneira de agir, queridos, isso tem feito uma diferença na minha vida muito grande, e eu gostaria que vocês assimilassem isso, o que acontece quando eu peço prosperidade a Deus? Quando você pede mais clientes para Deus? Quando você pede mais faturamento para Deus? Provérbios capítulo 2, verso 6. Projeta para nós, por gentileza. Provérbios capítulo 2, verso 6. Vamos ler juntos, querido? Por favor, vamos lá? Pois o Senhor é quem dá sabedoria... De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento. Então, queridos, é muito importante você assimilar. Que quando você pede dinheiro, quando você pede finanças para Deus, Deus te dá sabedoria. Deus te dá dinheiro. Tem gente que tem aquele sonho de assim, ai minha conta vai amanhecer com um pix errado, lá fizeram um pix errado de, de 350 mil e não tem como estornar. Ah, alguém vai me mandar um dinheiro, meu Deus, o, o bilhete premiado vai aparecer na, na, no CAO, não querido, não é dessa maneira, você entende? Quando você pede dinheiro, Deus te dá sabedoria para conquistar o dinheiro. Sabedoria, porque todo problema deste mundo é um problema de sabedoria. Você precisa de sabedoria para dar o pulo do gato, para fazer as coisas acontecerem. Tem gente empreendedora, gente a mil por hora, no meio da pandemia. É? É, Sexta-feira, mesmo estávamos no shopping, em Jundiaí, e eu passei numa franquia de comida mexicana. Eu sou curioso por empreendimentos novos, fui lá ver. Falei, o que é isso? Tal, que legal, tal, bacana. né? Comida mexicana, nunca tinha visto, tinha vontade de experimentar. tal. Aí, nisso, o dono colou em mim ali. Ele estava lá, né? oh, que você conhece, tal, não sei o quê. Né? Ah, então, essa aqui é a minha terceira loja. Nem eu sabia, já tem dois, dois duas em Jundiaí. Né? Um, acho que na Barão Tefé, não sei onde, mais no 9 de julho, enfim. Né? E ele falou assim, e essa aqui é a minha franquia modelo shopping. Falei, ah, é, daqui nós vamos expandir e vender esse modelo. De franquia shopping para o Brasil todo. Eu falei, nossa, sensacional. Ele falou, não, nós estamos com uma, uma promoção, menu degustação, um rodízio mais barato e não sei o quê. vem experimentar e acabei indo mesmo. <risos> experimentar. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é o seguinte: olha no meio da pandemia, o cara formatando um negócio que pode vir a ser aí uma franquia que daqui a um tempo você escuta falar né, que está bombando, que está explodindo e é um cara que está fazendo a coisa de maneira profissional, agora não está conformado, não é? e está tendo ideias. Querido, ele certamente foi buscar conhecimento, sabedoria, ninguém nasce sabendo fazer franquia, mas quando você pega o know-how do negócio, quem já ouviu falar do, do, do Carlos Wizard lá, que era da escola? Você olha para ele, querido, ele pegou, desculpe usar essa palavra, mas ele pegou a manha de franquia. Então, hoje, ó, ele tem a marca Rainha Topper é dele. Né? Ele, ele abriu loja. E agora ele, ele não consegue ficar com loja, ele não gosta de loja dele. Aí ele já pegou o que ele fez. Fez um quiosque e ele vende as franquias do quiosque. Você vai no Max, tem um quiosque de rainha, ali no meio do, do, do shopping. Que é um negócio que ele, ele, ele não resiste. Porque ele, ele entendeu... Então, ele tem, ele tem a Mundo Verde, por exemplo, quem já viu produtos naturais, é dele. Né? Taco Bell é dele. Pizza Hut é dele. Todas as operações estão na mão do cara. E sabe o que ele fazia antes? Dava aula de inglês. Mas o negócio dele não é mais dar aula de inglês. O negócio dele é ser um franqueador master. Ele entendeu como funciona o negócio. Agora ele pega qualquer coisa... E transforma numa franquia. Qualquer coisa que colocar na mão dele, ele transforma numa franquia, formata e vende. Então, queridos, você olha para uma pessoa dessa e fala assim, é uma mente empreendedora. Não é? Ele vendeu o negócio dele à época, à época, por mais de um bilhão e meio de reais. Ele vendeu a rede de escolas dele, mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Talvez eu e você falássemos assim: o quê? Nunca mais vocês vão me ver. Na, na vida, nunca mais. Né? Com esse dinheiro, não, adeus. Sumiu, onde que ele está? Está morando em Singapura, está morando em algum, em algum lugar. Não é, queridos? Por quê? Nossa, não, mas o cara é o quê? Ele é um empreendedor. Aquilo ferve dentro dele, borbulha. Ele precisa, com um bilhão e meio na conta, precisa? Seja sincero. Agora, queridos, o pensamento franciscano diz o quê? Ganância. Olha aí. Obsessão, avareza. Né? Quanto mais tem, mais quer. Né? Agora, queridos, o que nem todos sabem é que ele pertence a uma religião, né? que ele é forte dentro dessa religião, aqui em Campinas, né? e que ele financia essa religião pesado. Pesado. Que ele tem de missionário, aí de, de, que ele banca no mundo inteiro com o dinheiro que ele ganha. Né? Não está no gibi, agora é duro que o cara, ele, ele vende a operação por um bi e meio, e hoje a fortuna do cara é três, então quer dizer, ele não parou de ganhar dinheiro, não parou, e não parou de fazer filantropia, por que querido, não conformado, e o, que que, o a que que ele atribui isso? Sabedoria, sabedoria, ele, ent, ele entendeu como as coisas funcionam. Com o tempo, ele desenvolveu sabedoria e conexões. Sabedoria e conexões geram muito dinheiro. Por que, que as pessoas, naturalmente, quanto mais elas, elas têm experiência no mercado, mais elas tendem a ganhar dinheiro? Porque, além do conhecimento, elas desenvolvem relacionamentos. E esses relacionamentos abrem portas. Então, quando você tem 18 anos, você conhece um universo de pessoas. Quando você tem 35 anos, você já conhece 3, 4, 10 vezes mais pessoas. E se você fez as conexões certas, ou manteve as conexões certas, ativas ao longo da sua vida, você vai ter muitas portas abertas, muita sociedade, muita coisa para você fazer, que isso vai gerar Muita receita para você em nome de Jesus Quem crê diz amém Jesus Amém? Segundo passo Quem aqui é quer ser feliz? Diga amém, amém. Eu quero Provérbios 3,13 Quem quer ser feliz? Eu quero Eu quero Agora esta versão você põe na RA Por favor Olha só Feliz o homem e a mulher Também tá que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, eu gosto desse versículo, porque ele faz uma distinção, entre sabedoria, e conhecimento, acha sabedoria, acha onde querido? a sabedoria está onde? em Deus, acha sabedoria em Deus, e adquire conhecimento, então querido, não adianta, você não querer entender as coisas ou estudar determinados assuntos. Você precisa gastar tempo. Ai, Mas eu detesto aprender sobre coisas novas. Não adianta. Porque você vai achar sabedoria, mas o conhecimento você vai ter que adquirir. Adquirir significa comprar. Com o que você compra as coisas? Com dinheiro. Dinheiro é o quê? Tempo. Né? Então você vai ter que investir dinheiro, tempo, para adquirir conhecimento, métodos, processos de fazer as coisas de uma maneira melhor, de desenvolver querido, as coisas de uma maneira melhor, de você ver as coisas acontecendo com mais velocidade, com mais assertividade, você ver as coisas indo para um rumo querido, que você sempre sonhou, através de sabedoria e de conhecimento, às vezes você tem ideias fantásticas, isso é sabedoria, mas você não sabe aplicá-las, isso é conhecimento, é por isso que hoje existem tantas mentorias, tantas situações em que você tem que ir, querido, e olhar uma pessoa. Você tem uma oficina mecânica. Claro, você precisa fazer um curso com uma pessoa que ele é bem sucedido na oficina. Olha, esse cara aqui, ele tem a melhor oficina mecânica, ele tem 10 oficinas, ele tem um know-how de fazer as coisas acontecerem. Você precisa entrar no, no negócio dele, entender como que ele faz aquilo acontecer. Até uma igreja funciona assim. Quando nós implantamos as células aqui na igreja, por exemplo, nós vamos aprender com pessoas que já estavam à nossa frente. Nós somos na igreja da paz, nós, nós somos mentoreados, nós somos ensinados pelas pessoas que já tinham passado por tudo aquilo. Ah, mas pastor, é, de onde veio isso? A sabedoria veio de Deus, mas o conhecimento veio dos irmãos. Os irmãos passaram para nós, que eles fazem assim, ó. É assim que funciona, viu? ó. A célula não pode ter duas horas de duração, tem que ter um tempo X certinho, tem que ser dividido. Olha líder, você tem que deixar o seu convidado falar um pouquinho que seja, né? e tal, interagir com você, né? mas não deixa ele ficar falando o tempo todo, ele, é ele que vai pregar no seu lugar. E tal, essas coisas, elas vêm da onde isso aí querido? Experiência de pessoas que já tinham passado por essas coisas que nos ensinaram. E no teu ramo de atividade, existem pessoas, certamente, que têm essa sabedoria e esse conhecimento e que vão passar para você se você estiver com a conexão correta com ela. Ou ainda mais fácil, através de cursos, treinamentos que se vende hoje. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Muitas vezes, para praticar o extraordinário, você vai ter que se aperfeiçoar. Não é? Por exemplo, a pessoa tem um bar que serve café. Hoje, a profissão de barista, né, já falei tudo, é uma profissão. Hoje, a pessoa não, não adianta querer fazer aquele expressinho curto e longo. Hoje, são aqueles cafés, querido. Né? Iris, Coffee e tal, e não sei o quê, incrementado. E, não, e, e tem cursos e mais cursos. Quando a pessoa volta, ela fala assim, nossa, eu fiz um curso disso agora e eu estou com um know-how novo, eu trouxe novos pratos, eu trouxe novas combinações. Então, essas pessoas que inovam, queridos, elas estão sempre à frente, porque o mundo o mundo é cheio de muitas opções hoje. Você já imaginou? Vamos falar do ramo de restaurante. Se você quiser e puder, tiver dinheiro para isso, você come num lugar diferente todos os dias, até o fim da sua vida aqui em Jundiaí. Você fala assim, eu não quero repetir um restaurante aqui em Jundiaí e região. Eu quero andar no máximo 20 quilômetros, em qualquer direção, e eu quero passar o resto da minha vida sem repetir um restaurante. Você consegue? Você consegue, porque é uma infinidade de lugares para você comer, uma infinidade. Então, como que você vai atrair clientes? Com a inovação, com a diferenciação. Eu conheci uma vez, queridos, um, um, uma pessoa que o ramo dele era barzinho. Aí, <risos> não vai fazer, não vai montar barzinho, pelo amor de Deus, hein, querido. Tá bom? Mas era barzinho temático, barzinho bacana, entendeu? Aquelas coisas que estavam muito na moda na época. Então ele montava, ele montou em Dayatuba, em Itu, uma série de lugares, ele foi montando esses, esses botequinhos da hora, assim, bem, né? E aí, queridos, ele falou assim, olha, mas o, o, o bar, ele, ele tem um segredo, ele, ele tem um prazo de validade, né? porque tem muita opção, então assim, ele, ele dura seis a oito meses bombando, depois ele começa a cair, 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 é difícil você manter um bar, então quando você vê um bar assim, ó, a tradição, desde 1980, é um sucesso estrondoso, ele falou, porque é uma coisa que cansa, a pessoa quer novidade. Então, o que ele fazia, querido? Como ele entendia muito de bar, ele montava o bar do zero, tudo. Né? E aí ele, ele montava aquele bar no, no, mês, no terceiro, no quarto mês, o bar estava fervendo. Aí aparecia um cara lá, um empresário, ele falava assim, não, nossa, está tá demais, esse negócio está legal. Eu falava assim, ah, estou tô, eu tô vendendo. Estou tô vendendo o bar, não, 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 não tenho apego, não. Ah, você quer ficar com o bar? Quer? Ah, quanto? Você...? Tanto. Ah, é meu. Nossa, com esse movimento aqui. Entendeu? Como é que toca o bar? Fica aqui comigo, tal. É, um mês, você vai aprender, tal. O cara ficava lá com ele, aprendia de fato, ele passava tudo o que precisava passar para o cara. Porém, depois de oito meses por aí, a coisa. E o que, que ele falava? Ele falava para mim: tem que fazer um facelift no bar, tem que mudar tudo. Ele falou: tem que trocar a decoração. Ele falou: é cansativo. Ele falou: cansa cansa você ter que mudar as coisas toda hora, porque as pessoas vão naquele lugar e cansa já quer outro, já quer outro principalmente jovem. Né? O jovem hoje é inquieto, ele não quer ir mesmo no mesmo lugar. Então, querido, ele entendeu como funcionava isso, ele abria o um negócio e já vendia, antes do negócio amadurecer, quando estava ali naquele ponto alto do negócio, ele vendia. Não é? Então, ele tinha uma sabedoria e conhecimento. Você precisa fazer cursos, Buscar coisas na sua área de atuação Que vão otimizar teus negócios E que vão fazer de você alguém que adquire conhecimento Além da sabedoria que vem de Deus, querido Os cursos hoje, a maioria deles são dados por pessoas que já chegaram lá Poxa, prazer que a gente tem de ouvir um cara Porque hoje ninguém quer ouvir quem não tem sucesso Você não pode fazer um curso hoje e falar assim Quem é você? Você não vê o cara lá? Oh, tem um agora que passa na minha timeline lá toda hora, viva de kitnet, né? toda hora esse cara passa lá no, no meu computador, aí ele está lá, é, é, quem é você? Eu era um pedreiro fracassado, eu não tinha um, não, não, eu tinha uma Brasília, fundi o um motor, ele conta uma história, né eu tinha uma Brasília, fundi o um motor, quando eu entendi que eu precisava fazer um negócio diferente, e eu vi o poder de você alugar pequenos espaços, e tal, e, ele, e eu vou transformar você num milionário, que hoje o meu patrimônio passa de 15 milhões, e tal, e os aluguéis que eu recebo, eu não preciso mais trabalhar, e eu estou vendendo esse curso aqui para você, e você ouve a história deles fica encantado, você fala, poxa, esse cara conseguiu, né? através do conhecimento dele. Então, se você, você não, talvez você não chegue ao nível dele, mas você vai entender, de repente, como montar um pequeno negócio, né? um pequeno negócio, escolha do terreno, lugar que você pode fazer isso, que você não pode. Eu mesmo tenho amigos, clientes, que vivem de kitnet. É impressionante. O cara vive, né? ele conseguiu construir esses prédinhos, principalmente em Dayatuba tem muito. Né? Ele montou ali, ele tem 20, 30 né? Fala assim, ah, mas eu, eu, a gente é curioso, pergunta, né? Fala assim, quanto, quanto você aluga a cada um? Ah, 600, 700 reais, entendeu? Aluguel. Não fica vazio nunca, tem fila de espera. É briga para entrar no negócio, briga para entrar no negócio. Não fica vazio nunca, entendeu? E eu falei, você põe na imobiliária? Não. Aí meu lucro vai embora, rapaz. Eu recebo tudo direto do pessoal. Eu falei, não dá dor de cabeça. Um pouquinho sempre dá, mas o lucro compensa. E assim vai. Entendeu? Aí o cara tem o trabalho dele, atividade dele, tem uma renda ali, 14, 15 mil, que vem das quitinetes. Entendeu? Então, quer dizer, essa aqui é minha apostadoria, mas eu estou desfrutando já. O cara tem 40 anos. Entendeu? Ele já está desfrutando do negócio. Por que, queridos? Ele viu né, um, um caminho e ele entrou por esse caminho, o caminho de, de conhecimento. Hoje ele pode ensinar pessoas a fazer isso. Então, existem situações, querido, muitas situações, para você ser bem-sucedido, para você encurtar o caminho, você tem que receber a sabedoria que vem de Deus e buscar o conhecimento de quem já chegou lá. Você quer lançar um curso online, você tem que procurar, um, não pode ir de orelhada, você tem que procurar alguém que conhece, que já fez, que já chegou lá, pedir assessoria. Você quer modernizar, quer lançar uma franquia, por isso que as franquias são tão... É, Exitosas, tem tanto sucesso hoje em dia Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e ensina você a trabalhar direitinho Você seguindo aquela fórmula Replicando aquela fórmula 100% Você vai ter êxito Quantos estão entendendo? Diga amém Olha, queridos, tem uma frase aqui atribuída a Aristóteles Que eu vou ler para você aqui, muito interessante ó. Nós somos o que fazemos repetidamente Excelência, portanto, não é um ato é um hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Você se condiciona a ser excelente. Lembra que eu falei para você? Repente, se você é uma pessoa que, que, que você gosta, se você se acostuma com o teu carro sujo, por exemplo, me acostumei, ah, não estou nem aí, meu carro, andar, é um. É Está parecendo um galinheiro mesmo, não tem problema. Né? Deixa quieto. Você se acostuma com aquilo. Agora, tem gente que não se acostuma. Eu tenho um amigo meu, que o carro dele é tão limpo, que eu, nesse ponto, eu o invejo, realmente. Né? Porque ele leva o carro dele, olha. Às vezes eu ligo para ele para conversar com ele e ele falo assim, onde você está? Estou no posto aqui dando uma ducha no carro. Uma ducha rápida no carro. Porque ele gosta do carro. E, e aí ele... Aí, o meu carro, eu não sou assim, querido Gostaria de ser, né? Aí, às vezes, a gente se encontra, ele fala assim Deus me livre, sair perto do seu carro encostar aqui, minha roupa vai embora Tem que lavar no, no vênish Ele fala mesmo, porque ele repara Entendeu? É uma pessoa que repara Ele repara as coisas Porque é um, é um, é, ele tem esse pensamento Ele, ele gosta da excelência Para ele, o carro tem que ser limpo Impecável Entendeu? Ele não, não, não gosta ele falou assim: ah, você não gosta da sua casa limpa? Então, você fica tanto tempo dentro do seu carro que o seu carro é sujo? Não, o seu carro tem que ser limpo e tal, e vai dando explicações para a gente. Assim é no trabalho. Você aprende a fazer as coisas e se acostuma a fazer as coisas relaxadamente, você torna aquilo um padrão. Então, existem padrões de excelência, mas também existem padrões de relaxo. Não é? Como é que a pessoa pode pegar? Teve um cliente meu que ele pegou meningite no dentista. Quase morreu. Não morreu porque foi para o Einstein. No Einstein só morre quando é para ser mesmo. Né? Gastou uma fortuna, foi no Einstein. Sobreviveu. Aí o médico falou para ele lá, porque lá eles fazem mapeamento até da unha do dedo do cara. Ele falou assim, rapaz, essa bactéria entrou pelo seu dente, hein? Ele falou, eu estava fazendo tratamento dentário mesmo. Ele falou, pois é, o teu profissional aí que te atendeu não esterilizou corretamente as, as, as ferramentas dele. Ele falou, poxa, a vida é verdade? Ele falou, é. Então, o, o trabalho relaxado de alguém quase matou o outro. Né? Mas o trabalho relaxado que nós fazemos, também pode trazer pobreza para nós. Né? De qualquer maneira. Você gosta de retirar um serviço que você pediu para a pessoa falar? Desculpa a expressão de novo. Você fala assim, o serviço porco. Quem já ouviu falar essa expressão? Levanta a mão. Não é isso? Você fala, o oh, que serviço porco? Eu não levo mais aqui, eu não trabalho mais aqui. Não adianta, querido. É assim que funciona. A excelência é um padrão. O relaxo também pode ser. A excelência te conduz ao sucesso. O relaxo, ao fracasso e até a medicância. Perde tudo o que tem. Diga misericórdia. Olha outra coisa interessante, queridos. A excelência. Você ter, você se ser uma pessoa extraordinária, requer muitas vezes mudança de hábitos. Eu vou dar um, uma estatística aqui interessante para você que eu vi numa revista de família hoje. Está escrito aqui: ó, famílias que jantam juntas. Os filhos têm notas mais altas e mais controle emocional. <risos> Olha que interessante. Uma característica dos bons alunos é que os pais jantavam com eles e eles também tinham mais controle emocional. Ou seja, eles não eram pessoas estouradas. Né? Isso é uma questão de criação. Dá, dá para mudar. Dá para mudar. Eu mudei quando me casei, porque a minha esposa tinha esse hábito de comer junto. Para mim, a janta é pegar o meu prato, ir para a televisão, ou ir para o meu quarto, isso eu... era assim. Minha criação foi essa. Talvez tenha sido a sua também. Eu pegava... Meu... Eu fiquei 10 anos da minha vida sem comer na mesa. Eu testava comer na mesa. Quando eu era adolescente, até 20 anos de idade, praticamente eu não comia na mesa. Pegar, fazer o prato e ir para a televisão. Fazer o prato e ia para o quarto. Fazer alguma coisa, ouvir música, ouvir rádio, ouvir alguma coisa. Mas comer, comer com os outros, comer na... aquilo não dava certo para mim, não. não é? Mas isso é possível de mudar. Não é? Fomos ensinando. Não é? Dona Ana Paula foi me ensinando. Nós fomos aprendendo não é? a fazer isso. E é um hábito saudável, querido, você sentar na mesa, você vê que produz coisas. Por que eu estou falando isso, querido? Porque a mudança de hábito na tua vida, hábitos saudáveis que você passa a praticar, a fazer, pode tornar você uma pessoa extraordinária. Pode melhorar o teu rendimento em várias áreas. Não é? Atividade física pode, sem dúvida nenhuma, melhorar o teu rendimento. Uma melhor qualidade de sono. Você precisa dormir bastante, você precisa dormir bem. Você não pode ter aquele sono picotado. Não é, querido? Você precisa buscar uma qualidade de sono melhor. Está provado já que quem dorme mal produz menos e produz mal. Não é? Às vezes, se você consegue dormir sete horas bem dormidas, seis horas bem dormidas, você levanta zerado. Você tem produtividade. Mas, se você não dorme bem, você acorda, querido, baleado. Eu lembro, quando eu fiz faculdade, eu estudava em Itatiba. Era difícil, eu vinha com ônibus... Querido, e eu era o último cara, eu era o primeiro que pegava e o último que ele entregava. Não é? Então, querido, o ônibus me deixava lá no Medeiros, 11h30, para ainda pegar o carro e ir para a minha casa. Não é? Então, chegava em casa meia-noite. Como? Com fome ou sem fome? Querendo comer até a parede. Não é? Aí você ia comer até a parede, aí você ia conseguir dormir que horas? Uma da manhã. Uma e pouco No outro dia levantava que horas? Seis horas O que acontecia? Dormia cinco horas, quatro horas Quando era a época de prova, quatro e pouco A cabeça parecia que pesava uma tonelada Parecia um zumbi Querido, o que acontecia a, com a produtividade? Caía, porque a pessoa dorme mal Entendeu? Ah, mas é jovem, aguenta Claro, aguenta mesmo, porque você levantava de manhã O relógio despertava, você levantava Mas era tudo no piloto automático Falar para você que se raciocinava, você não raciocinava nada, você ia fazendo assim como um zumbi. Então, querido, você precisa de um bom descanso para que você possa render mais, uma mudança de hábitos. Amém, queridos? Para concluir, buscar a sabedoria de Deus te faz alguém extraordinário. Quando você tem sabedoria, querido, sabedoria vale muito dinheiro. Você já deve ter ouvido, ouvido essa história uma vez, não é? Tinha uma máquina encrencada numa empresa. E ninguém conseguia fazer essa máquina funcionar E essa máquina tinha produtividade alta E ela produzia algo importantíssimo para a empresa E ninguém conseguia dar conta Até que um o chefe da manutenção falou assim ó Vamos ter que chamar o fulano Porque ele é o cara dessa máquina Ele já foi para a Itália, já fez o curso Ele sabe, não sei o que E ele vai dar um jeito aqui E aí o dono falou ó, eu Posso chamar ele? Ele não é tão barato ah, já que vocês estão aqui, vocês não conseguem dar conta, chama ele. Ele chamou o homem, o homem foi lá, abriu a tampa da máquina, viu, apertou, ajustou o um negócio lá, a máquina começou a funcionar. Levou mais ou menos 10 minutos. Né? Aí ele, ele, ele pegou ali, é, mandou a fatura para o cara, né? Mil reais. Aí o dono da, 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 da fábrica lá falou: rapaz, vou fazer aquele tradicional chorinho, né? Ô oh, rapaz, mas você vai me cobrar mil reais para apertar um parafuso? Ele falou: olha a nota. Aí ele olhou na nota. Estava lá: apertar o parafuso, R$ 5,00. Saber qual parafuso apertar, R$ 995. Né? Então, querido, isso daí é o quê? É o conhecimento. Isso tem, isso tem valor. Né? Ninguém pode botar o preço no serviço do cara. Por quê? Realmente, você vai me cobrar R$ reais para apertar um parafuso? Não, eu vou cobrar R$ 5,00 para você apertar o parafuso, mas qual parafuso, eu vou cobrar 9,95, né? porque é o meu know-how, a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu conhecimento, então você querido, precisa chegar nesse ponto de sabedoria, e como eu chego lá? Daniel capítulo 1, verso 19 e 20, mostra a história de Daniel e seus amigos, eles queridos, não quiseram comer a comida contaminada ali da Babilônia? Não quiseram os manjares do rei? Não quiseram se contaminar com o mundo? Antes buscaram a Deus. Agora esse versículo é lindo. Olha o que ele diz, querido. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, não foi achado ninguém como eles, eles eram extraordinários, versículo 20, olha o que diz, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, eu gosto quando a Bíblia separa, sabedoria de inteligência, não é? a pessoa pode saber resolver a equação mais difícil do mundo, e não ser sábia, porque ela é inteligente, mas não é sábia, você sabe resolver essa equação aqui? Sei. O problema mais difícil que tiver. Não é? Equação matemática mais difícil que tiver. Eu sei resolver. Você é inteligente. Mas pode não ser sábio. A Bíblia separa as coisas. Então, em toda matéria de sabedoria e inteligência. Sobre o que o rei lhes fez perguntas. Agora leia comigo bem alto. Vamos lá? Os achou dez vezes mais doutos do que Todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quantas vezes ele era mais sábio, gente? Dez. Dez, dava para medir a sabedoria deles. Como que dava para medir, pastor? Ué, ele fazia dez perguntas, eles acertavam as dez, e o outro acertava uma. Né? Então ele era dez vezes mais inteligente do que os outros. De cada dez perguntas você acertava dez e os outros acertavam uma, a cada 10, então essa sabedoria, querido, que vem, de uma maneira sobrenatural, faz de você, uma pessoa extraordinária, como é que eu posso ser extraordinário, no meu ramo de atividade pastor, olha Gênesis 26, 12 ao 14, o grupo já pode subir, que esse é o último versículo, depois nós vamos orar, por várias situações, vai ser um tempo de busca a Deus, Gênesis 26, 12 a 14, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, um ano de seca, um ano de derrota, um ano de Covid, um ano de pandemia, recolheu cento por um, qual era o motivo pelo qual ele arrecadou cento por um? Levanta tua mão direita e fala mais alto do que você puder, vai lá. Porque o Senhor o abençoava, de novo, porque o Senhor o abençoava, Querido, ele colheu cem por um naquela terra, porque o Senhor o abençoava. Qual foi a consequência da bênção do Senhor? Versículo 14. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ele tinha tantas coisas que eles tinham inveja dele. Então querido, eu quero dizer para você Que o que Deus pode fazer na tua vida É você se destacar tanto Que você vai colher 100 vezes mais do que os outros Te dar tanta sabedoria Que você será 10 vezes mais sábio E mais capaz do que as outras pessoas Quem recebe diz amém Jesus Querido, isso vale para tudo Isso vale para um corretor de imóveis Imagina um corretor de imóveis Que, que acerta uma parceria parceria para vender um, um empreendimento querido eu lembro lá, lá no Eloy Chaves, o cara que, que, que vendeu o Morada da Serra na época né? eu era é, bem jovem mas já acompanhava isso né? ele, ele tinha uma equipe e ele pegou todo o empreendimento do Morada da Serra para ele vender ele ganhou tanto dinheiro, depois ele acabou quebrando né? ele tentou até fazer um prédio mas ele, ele, ficou, ele ficou milionário, por causa daquela parceria. Querido, o que é isso? Conexões, caminhos. A pessoa acertou, acertou um negócio na vida. Acertou um caminho, um rumo na vida. Da onde vem isso? É o Senhor que dá sabedoria e entendimento. Quantos aqui nessa noite, à luz dessa palavra, decidem de coração nessa noite, Pedir a Deus... Senhor, como Jabes... Dá-me terras... Aumenta as minhas terras... Aumenta o meu negócio... Aumenta o meu faturamento... Aumenta... Aquilo que eu tenho hoje... Dá-me mais... Senhor, livra-me do mal... Senhor, abençoa a minha vida... Senhor, prospera-me... Quantos aqui nessa noite... Tem convicção de que Deus pode E quer fazer isso na tua vida Diga amém Jesus Então eu quero lançar um desafio para você Primeiro que você fique em pé aí onde você está E depois que se você é essa pessoa Que diz assim, pastor eu quero Eu quero receber Essa sabedoria esse conhecimento de Deus Eu quero algo mais Lembra que eu falei de que ser extraordinário, o comum é o que todo mundo faz, o extraordinário é além do normal, então hoje eu quero que você faça algo além do normal, eu quero que você venha aqui à frente, você que quer...